0: Herzlich willkommen am HWZ-Wissens-Podcast. Heute zu Gast ist Stefan Feige. Er ist Dozent an der HWZ und leitet die Fachstelle für authentische Markenführung. Herzlich ja. willkommen.
1: Hallo Lea, danke für die Einladung.
0: Stefan, du hast zusammen mit Raphael Annen ein Working Paper veröffentlicht mit dem Titel Authentizität von Lebensmitteln durch Ingredient Branding, die Herkunft von Zutaten als Markenversprechen. Stefan, bevor wir tiefer ins Paper eintauchen, eine kurze Verständnisfrage. Was ist Ingredient Branding?
1: Der Ingredient Branding ist den meisten wahrscheinlich bekannt mit dem Slogan Intel Inside, wo Intel die Ingredient von Notebooks war. Es ist aber im Grundsatz deutlich vielfältiger eingesetzt. Man könnte nennen der GTI als Ingredient für einen bei einem VW Golf, den Quattro als Antriebsingredient bei Audi, Gore-Tex für Kleidung und Schuhe beispielsweise und in neuerer Zeit vielleicht Leica-Objektive und Hasselblatt-Optiken in koreanischen Smartphones. Und prinzipiell ist es, glaube ich, so, dass Ingredient-Brands einen Beitrag leisten, eine andere Marke zu unterstützen.
0: Wenn man jetzt eine zweite Marke wie in seine eigene integriert, was ist der Mehrwert von diesem Ingredient-Branding?
1: Ja, also markentechnisch wäre es ein Image-Transfer von der Ingredient-Brand äh, zur Hauptmarke und konkret geht es eben darum, die Wahrnehmung der Qualität dieser Hauptmarke zu stärken, beispielsweise die Glaubwürdigkeit zu erhöhen oder Zugang zu neuen Zielgruppen zu bekommen.
0: In eurem Paper geht es ja um Ingredient Branding von regionalen Lebensmitteln. Es wird dabei die Herkunft von mindestens einer Zutat benannt, also beispielsweise Joghurt mit Zugerkirschen statt einfach nur mit Kirschen. Was ist der Mehrwert von dieser Herkunftsnennung?
1: Also grundsätzlich schwimmen ja Regionalprodukte auf der Erfolgswelle. Seit 20 Jahren hat die Migro die aus der Region für die Region. Und äh, generell kann man sagen, dass für Regionalprodukte eine höhere Präferenz besteht. Das heißt, die Leute kaufen sie sehr, sehr gerne, lieber als eben nicht regional. Ähm, und sie haben auch noch eine höhere Zahlungsbereitschaft dafür. Und das gilt eben nicht nur für das Regionalprodukt als Ganzes, sondern auch, wenn nur ein Teil dieses Produktes, eben eine, ein Inhaltsstoff, eine Zutat aus einer deklarierten Region stammt.
0: Konkret zahlen wir Schweizer also mehr, wenn Zuckerriessi draufsteht als wenn einfach nur Kirschen draufsteht.
1: Ja, nicht nur wir Schweizer, sondern auch äh, Österreicher und Deutsche und viele andere. Und im Grunde ist es ja schon so, dass wir also grundsätzlich für Produkte, deren Herkunft wir kennen, bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben.
0: Ist bei mir tatsächlich auch so, die Frage ist, ähm, wie viel mehr zahlen jetzt Menschen dafür, dass jetzt diese regionale Herkunft draufsteht?
1: Ja, ist natürlich sehr individuell. Also es gibt Konsumenten, auch, die zahlen gar nichts, aber andere dafür umso mehr. Also Im Schnitt könnte man sagen, ist es wahrscheinlich irgendwas, je nach äh, Produkt selbst, nach der Geschichte, die dahinter steckt aus der Region, vielleicht so zwischen 10 und 20 Prozent.
0: Was ist so der Hauptausschlagsgrund, dass die Leute sagen, okay, dafür zahle ich jetzt mehr?
1: Ja, die Produkte werden eben als authentischer wahrgenommen, als Produkte, von denen man nicht weiß, wo es herkommt. Und das ist eben sehr stark gesucht. Die Konsumenten schätzen Authentizität von Marken.
0: Jetzt ganz herrlich, Hand aufs Herz, wie sieht's bei dir aus? Wenn du einkaufen gehst, wirst du davon beeinflusst? Ich meine, du weißt es jetzt. Achtest du da auch besonders darauf oder achtest du besonders darauf, dass du sagst, für mich macht es keinen Unterschied?
1: Also wahrscheinlich nehme ich es schon anders wahr als Konsumenten, die da gar nicht involviert sind. Nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich auch noch unterbewusst beeinflusst, aber auch ganz bewusst, muss ich sagen, schätze ich eigentlich zu wissen, wo Produkte herkommen und gebe auch gern ein bisschen mehr Geld für die Produkte aus.
0: Regionalität ist ja im Moment ein sehr starker Trend oder was würdest du sagen, ist es mehr als ein Trend? Wird es anhalten, dieser Wunsch nach Regionalität?
1: Also ich glaube, es ist zumindest ein sehr langfristiger Trend. Ich glaube, es wird anhalten und äh, wir werden auch in Zukunft noch, noch weitere, mehr Regionalprodukte sehen und auch äh, vielleicht auch mehr Produkte mit regionalen Inhaltsstoffen.
0: Gleichzeitig gibt es auch diesen Globalisierungstrend, nenne ich jetzt mal. Wir bestellen ähm, Gegenstände in China oder in Amerika. Woher kommt jetzt aber dann trotzdem dieser Wunsch nach Regionalität?
1: Eben, ich glaube gerade darum, weil wir so viele Produkte in China bestellen, weil es eine globalisierte Welt ist, weil es eine gewisse Anonymität gibt, ist sozusagen der Gegentrend so ein bisschen die Suche nach Heimat und, und Geborgenheit und Wissen um Herkunft und ich glaube gerade auf Basis oder aufgrund der Globalisierung gibt es eben diesen Trend nach Herkunft und Authentizität.
0: Jetzt klingt es so als ob Ingredient Branding das Rezept für alles wäre, aber gibt es auch Risiken dabei, wenn man so mit regionalen Inhaltsstoffen insbesondere wirbt?
1: Ja, also markentechnisch muss man sagen, ist es ein Co-Branding, das Ingredient Branding. Das heißt, wenn es der Co-Brand, der Ingredient Brand schlecht geht, wenn die irgendwie ein Problem hat, dann äh, färbt es auch negativ auf die eigene Marke ab. Aber ich glaube, das ist eigentlich eher ein theoretisches Risiko.
0: Für welche Produkte eignet es sich denn und für welche vielleicht auch eher weniger?
1: Also ich glaube, es ist sehr umfassend anwendbar. Wir haben es bei Computern gesehen, bei Autos, bei Dienstleistungen wie Krankenkassen. Es gibt in der Schweiz eine Krankenkasse aus Graubünden, da ist die Ingredient eben die der Ort äh, dieser Krankenkasse. Für Joghurt ist es erfolgreich. Ich glaube, es hat noch grundsätzlich sehr viel Potenzial und die Grenzen würde ich eigentlich eher sehen in der Umsetzung, wenn man sich anschaut, Flexibilität der Hersteller äh, bezüglich Verpackung und Prozessen, Verfügbarkeit von Engpässen und Engpässen von äh, Regionalprodukten und am Ende natürlich auch der Preis. Das sind aus meiner Sicht eher die limitierenden Faktoren, als dass ich jetzt Produktkategorien sehen würde, wo es grundsätzlich nicht funktioniert.
0: Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch. Wenn Sie noch tiefer in die Resultate des Working Papers von Stefan Feige und Raphael Ann eintauchen möchten, können Sie es kostenlos auf fhwzch slash workingpapers herunterladen. Stefan, vielen lieben Dank.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.